0: Olá, eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora. Eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista,
1: e esse é o podcast Astrológicas.
0: E nós estamos aqui hoje para falar de uma forma muito especial sobre o ano de 2022, esse novo ano aí que está chegando, a gente vai contar tudo para vocês e não é pouca coisa, e já começo dizendo para nós renovarmos as nossas esperanças, porque nós temos boas novas para esse ano. É claro que nós não poderemos deixar de falar dos desafios, né, das situações aí que a gente vai lidar ao longo do ano, mas é um importante momento para a gente realmente renovar, né, essa... Esperança, é, essa fé em dias melhores. Inclusive, fé e esperança são palavras que têm muito a ver com a energia do novo ano. A gente vai ter aí talvez um dos aspectos mais importantes de 2022, uma conjunção entre Júpiter e Netuno no signo de Peixes, que vai acontecer de forma exata no mês de abril, mas a gente vai sentir aí já desde março, né, até um pouquinho de maio, a gente vai sentir essa energia. Esse período vai ser um dos períodos mais importantes é, do ano, né? A gente tem é, novos movimentos astrológicos, a, a gente tem também em 2022 o fechamento de ciclos, né? Que são ciclos aí mais antigos. E nós estamos aqui para falar com consciência, com otimismo, mas também com realismo tudo sobre as energias desse novo ano, né Titi? Que
1: inclui esses significados no próprio conceito do ano, que é um ano que fala da realidade, da necessidade de incluir a realidade nos nossos planos, nos nossos sonhos, nas nossas metas, mas... Tem uma coisa da gente voltar a sonhar mais e ter mais esperança depois de dois anos tão difíceis, né? A gente sabe que 2022 a gente não tem a solução total de tudo que a gente vem vivendo nos últimos anos, mas a gente tem essa renovação da esperança e da capacidade de sonhar que eu acho que já é bastante coisa tem muita coisa boa para a gente falar eu acho que a gente tem aí, né, até para contextualizar, né, como que a gente faz previsões para o ano, né? a gente tem ali vários ciclos que vão se desenvolvendo a gente trabalha aqui com o desenvolvimento desses grandes ciclos a gente tem esses aspectos importantes então, por exemplo, em 2021 a gente falou muito sobre a grande quadratura aí entre Saturno e Urano em 2022 a gente vai falar muito sobre essa grande conjunção entre Júpiter e Netuno em peixes que são aspectos que reverberam pelo ano todo, no caso específico de Júpiter, Netuno em peixes né, ganha uma importância ainda maior porque o ano tem mapa então a gente tem o ingresso do Sol em Ares que acontece no dia 20 de março, mas essa energia fica aí durante todo o ano de 2022 e por mais que a conjunção Júpiter-Netuno exata seja em abril, no momento do início do ano novo astrológico, eles já estão em contato próximo. Mercúrio está junto em peixes, então a gente vai ter muitas notícias ligadas ao Júpiter-Netuno em peixes, que traduzindo esse astrologuês para você, isso significa muita coisa, né? Favorece a arte, especialmente a música, o audiovisual, então cinema, a TV... Tudo isso que, de alguma maneira, fala da expressão criativa, fala de novas formas, eu acho que a arte vai ajudar muito a gente a ressignificar e a digerir tudo que a gente viveu e a renovar essas esperanças futuras os temas ligados à água em geral, a toda a natureza, né, os signos de peixes, tanto Júpiter quanto Netuno regem peixes, é bem interessante, né, os dois moradores da casa estarem juntos em casa nesse estão momento. Estão
0: inundados, né? né, Titi, estão inundados da água de peixes.
1: Que inclusive pode ser algo literal, né, a gente pode ter questões aí envolvendo a água, né, é, de todas as naturezas, né? desde o que o Netulo está em peixes, que já é desde 2011, a gente já teve desde águas mais poluídas, né? a gente teve alguns episódios, assim, até aqui no Brasil, né? de, desde cerveja contaminada até água no Rio de Janeiro, que não podia ser tomada, então a gente tem algumas questões assim, que eventualmente o Júpiter pode expandir, e trazer alguns assuntos dessa natureza até chuvas muito violentas, muito fortes, né, que possam trazer aí alagamento, inundação, até eventuais de tsunamis. Então, são questões aí que a gente tem que ficar... De olho, mas todas as questões de meio ambiente, né? O Júpiter-Netuno potencializam isso, reforçado pelo Urano em touro e o Plutão em Capricórnio, já há alguns anos trazendo essas informações para a gente, e agora os nodos lunares no eixo touro-escorpião que mexe muito com a forma como a gente vive a nossa vida, né, seja produzindo, consumindo, descartando, se relacionando com a natureza, o quanto que isso tem impactos muito fortes no nosso mundo.
0: Olha, Titi, se eu tivesse que dizer uma frase a respeito desse novo ano, eu, você sabe aí que eu sou, né, adoro poesia e tal, né, tem essa linguagem assim mais nesse sentido, eu diria que é um ano em que a gente vai viver o belo que nasce da dor, né, seja a dor que a gente já passou nos anos anteriores, né, que foram anos muito atípicos, Seja é, o, o belo que vem, né, através da arte. Eu acho que a arte, ela ganha o início de um novo boom que vai ter os seus desdobramentos nos próximos anos. Quando a gente tiver depois lá adiante, de Netuno entrando em Ares, vai ser um novo clima, né, artístico, cultural, enfim. E a gente já tem em 2022 o início dessa energia, os primeiros sinais. Então, todas as expressões artísticas, né, Ganhando muita força e não só pela arte em si e por tudo que ela representa para todos nós, porque a arte inclusive tem a grande capacidade de traduzir o espírito da época, né? e, mas a arte tem esse essa coisa de mostrar também a, o, o futuro, né, de começar a alinhar com essas novas energias, a arte é, envolvida em processos terapêuticos, né, também, inclusive o uso da arte em questões terapêuticas ligadas à saúde, né, à medicina, a própria expressão da arte como algo que ajuda-nos a sanar determinadas questões da nossa vida e a arte como essa profecia né, do futuro então tudo aquilo que a gente que na nossa vida estiver alinhado com isso, com a criatividade com a imaginação, com o imaginário com o psiquismo, né, ganha uma força muito grande isso está bem representado por essa conjunção de Júpiter e Netuno é, em peixes né, os próprios avanços assim em tratamentos ligados a, aos cuidados, né, da saúde física, psíquica que também tem a ver com essa energia a abordagem a esses temas terapêuticos né, também é, Passando por muitas alterações, talvez novos tratamentos, por exemplo, relacionados à drogadição, ao alcoolismo, a questões dessa natureza. E eu penso muito também, né? Você falou, né, dessas energias aí, Urano em touro, né? Plutão continuando em Capricórnio e esse próprio Júpiter e Netuno em Peixes. É uma energia muito feminina, né? Então, assim, a gente estar conectada com essa representação desta grande mãe, né, que é a mãe natureza, que é a mãe universo, com essas energias mais sutis, né, que trabalham também num aspecto mais ligado ao plano do autoconhecimento, da espiritualidade, tudo isso tem uma função muito importante em 2022, inclusive para a gente lidar talvez com acontecimentos e questões que mexam muito com o coletivo, que atinjam muitas pessoas, né? porque se a gente pensar assim, nessa, é, nesse aumento de Júpiter né? em relação a Netuno e Peixes, então aumenta essa necessidade de compaixão, essa comoção coletiva diante de determinadas questões, e que, pelo aspecto positivo, desperta muito essa necessidade de empatia. Né, de solidariedade, da gente entender realmente que somos todos um. Né? Eu acho que o ano de 2022 ele vai trazer isso é, de uma forma muito prática, inclusive, para a gente. Não somente como um ideal, como uma utopia, embora possa ser um ano que acentue muito as utopias, né? E aí, se a gente pegar isso para o lado espiritual, por exemplo, é, ou mesmo fora desse espectro, é, pessoas né, ou entidades que se anunciem como salvadores da pátria, a gente vai ter que ter um cuidado muito grande com isso, né? Tanto Tem uma favorece
1: coisa... muito os líderes religiosos, carismáticos, isso. e às vezes isso traz riscos de ilusão também para quem segue, né?
0: É, e, e, e às vezes tira, né, essa questão da responsabilidade é, própria, né, em relação ao nosso desenvolvimento, ao nosso crescimento, à forma como nós lidamos com as dificuldades, então a gente tem que, a gente pode aproveitar a energia desse novo ano em relação ao que a gente está falando aqui como algo que nos traga muito crescimento, né? crescimento emocional, psicológico, nesse autoconhecimento, nessa união com as pessoas, né? nesse entendimento que, na verdade, essas fronteiras de países né? ou fronteiras de qualquer natureza, elas não existem. Nós comungamos todos de todas essas energias é, e situações, mas a gente tem que ter esse cuidado com o aumento da ilusão, né, dessa coisa das pessoas quererem fugir da realidade, né, eu acho assim, de muitas pessoas talvez não suportando, né, esse peso é, da realidade, então é um ano nesse aspecto, assim, bastante... É contraditório, mas em que esse invisível, ele é muito importante, né, então você ter aí a sua forma de conexão com isso, que não precisa ser institucionalizado, né, até porque provavelmente a gente vai ouvir e ver muitos escândalos relacionados, né, a questões religiosas e tal, né, os falsos gurus, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né, Titi? <música>
1: muito, muito cuidado assim, esse é um aspecto que eu tava aqui ouvindo você pensar, né, e tava aqui viajando bem no clima do aspecto <risos> bem, porque eu acho que esse é um aspecto tão cheio de coisas para falar né? porque a gente tem esse lado lindo né? da arte, da beleza da própria espiritualidade bem vivida né? eu acho que Júpiter Netuno ainda mais em peixes traz um resgate de um lado espiritual, da fé da compaixão né? então no que seria o significado essencial das religiões porque no fundo quando a gente pensa né, em religião que é a ideia do religare né? então de você se conectar a algo maior... Então, nesse sentido, ele é um aspecto muito bonito, mas ele abre espaço para, por exemplo, quem quer ganhar dinheiro às custas da fé do outro, né? Então, tem que tomar muito cuidado, assim, com falsos profetas. É, os líderes carismáticos normalmente se favorecem muito nesse período. Então, assim, é um ano... Né? Assim, todas as eleições, não só no Brasil, né? Mas onde houver eleição, líderes mais carismáticos ou, entre aspas, aí, salvadores, né? Eles têm uma, uma chance aumentada e eu acho esse um aspecto bem interessante assim, porque ele estava presente o Júpiter e Netuno praticamente todos os fins de guerras e em todos os fins de epidemias importantes, né ou em momentos que determinadas doenças ganham um tratamento mais eficiente ou uma vacina o próprio vírus HIV quando vem uma Júpiter e Netuno vem um tratamento que faz com que as pessoas passem a morrer menos, né é, de AIDS depois desse surgimento dos medicamentos, dos tratamentos mais eficientes e a gente tem esse aspecto no fim da primeira no fim da segunda guerra mundial né? eu fui voltar aqui no tempo a última vez que aconteceu no signo de peixes foi em 1856 teve o fim de uma guerra a guerra da Crimeia e aí tem um tratado em Paris que é um acordo de paz super importante e eu achei uma coisa bem interessante que aconteceu em 1856 no Brasil que foi quando o Rio Amazonas foi aberto à navegação internacional. Não tem coisa mais Júpiter Netuno. Super literal. Peixes, né? É muito literal isso. Então, é, é, são coisas aparentemente tão diferentes, né? Porque a gente falando de Júpiter Netuno, principalmente em peixes... Tem isso, né, tem as questões de rios, de navegação, é, de cruzar, né, eventualmente aí rios, oceanos, até questões de fronteira, eventualmente de água, né, a gente pode ter alguma relação aí com esse aspecto.
0: E, e uma e... coisa, né, Titi, que você falou que é muito importante a gente eh, falar aqui, né, porque as, as pessoas, algumas pessoas podem pensar assim, por que, que a gente está trazendo coisas antigas, né, porque como a astrologia ela trabalha muito com essa ideia de ciclos, a gente conhecendo o passado e esses movimentos e as coisas que aconteceram em épocas em que haviam os mesmos posicionamentos astrológicos, a gente consegue entender o teor... Daquela energia, né? Claro que os tempos são outros, as questões são outras, mas existe esse simbolismo que é um simbolismo é presente. E você, né, chamou atenção para uma coisa de super relevância que é essa história de que normalmente, quando acontece isso, a gente tem um avanço, né, nessa coisa de vacinas ou de medicina, porém a gente chama a atenção aqui que comportamentos negligentes e, e assim desse escapismo, né, e desse oba oba de achar que está tudo bem, isso pode trazer reacender uma coisa que era para ser, digamos, positiva, pode reacender isso em outro nível, né? Então, assim, a disseminação de uma outra forma de vírus ou de um outro vírus, então, tem que ter muito cuidado com isso. Essa displicência, né, de Júpiter e Netuno, até o que a gente, né, poderia chamar assim a positividade tóxica, né, comportamentos assim... Nossa, muito isso de eu acho que vai crescer que... muito,
1: Isabel, você sabe que eu tava pensando sobre isso, porque é uma coisa assim, né, essa linha meio autoajuda, é, cura é a isso. sua vida em, <risos> em uma sessão, é, aprenda tudo sobre isso num curso express, de uma coisa que em geral exige uma formação longa, e eu tava preocupada com isso para 2022, eu acho que isso é um... É um tema, assim, que a gente tem que ficar de olho, né? Porque é um ano e vocês vão ouvir a gente falar muito sobre isso, né? No nosso próprio especial verão, nos, no, nas, nos céus das semanas, assim, do começo do ano, que vai estar tá uma energia bem capricorniana, assim. É um ano que é, é faça você mesmo. Você tem que confiar em algo maior, mas tem que fazer, tem que fazer a sua parte, tem que se movimentar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E é um aspecto, é, é tão curioso, né, assim, quando a gente pensa no Peixes, no Júpiter Netuno porque da mesma forma que traz a arte, a espiritualidade, o lúdico é um aspecto que favorece a ciência, né, então essa questão, é, a gripe espanhola também terminou com um Júpiter Netuno, né, e como é muito parecido esse com da gripe espanhola, eu tô bem, bem otimista, assim, mas, é, então melhora, né, vem aí medicamentos, indústria farmacêutica, medicina, é super bacana, mas tem, assim, né, parece que é uma conexão aqui da arte com a ciência muito forte, né, no início do ano novo astrológico, o signo de Aquário também está super forte. A gente vai ter no momento do ano novo, o astrológico começando, Vênus, Marte e Saturno em Aquário, com essa é, se unindo, essa energia psiana, né? Então a gente tem ali uns insights do futuro, talvez até uns ecos do futuro. Uma coisa ali meio. fiquei pensando numa coisa meio um espaço-tempo, assim, coisas do presente, passado e futuro meio que se misturando. Nesse momento, né? E, e a gente vai ter vontade de gente, né, Isabel? Assim, é muito peixes e muito urano. A gente vai querer gente, a gente vai querer abraço. Se misturar. A gente vai querer. A gente vai querer se misturar, a gente vai querer abraçar os abraços que fizeram tanta falta nos últimos anos, mas a gente tem que escolher os momentos certos para fazer isso, para não haver negligência. Né, isso é assim, esse alerta que você fez, Isabel, acho muito importante, né, a gente tomar cuidado com tudo que possa ser excessivo, exagerado, negligenciado, descuidado, a gente tem uma, uma, um simbolismo de uma lua em Libra durante esse ano, então a gente tem essa preocupação constante, é, o eu e o outro, né, acho que é, é um ano do nós, nós fazemos juntos, ou eu faço, mas eu faço respeitando o outro, sabendo ouvir, tendo essa compaixão pisciana, essa preocupação com o outro, libriana, essa união que a gente dá as mãos e faz junto para fazer mais e melhor do aquário, né? É, é, é um ano assim, eu estou bem empolgada com 2022, vou falar até assim, bem numa visão pessoal, né? Eu acho que é um ano que a gente, no primeiro semestre, fecha muitos ciclos ainda desde 2020. A gente ainda está às voltas com alguns desafios, a gente ainda está às voltas com muitas questões. Mas a gente tem, assim, porta se abrindo do lado, né? Como se, assim, já tem várias outras coisas acontecendo junto que vão é, melhorando o nosso ânimo, vão melhorando o nosso astral. E isso tende, assim, a ser muito benéfico para a gente, né? Mas a gente continua as voltas com as questões coletivas, né, Isabel? Questões de saúde coletiva, questões de meio ambiente. Eu tenho já falado muito isso desde 2022, que eu acho que é um dos grandes temas de 2020, desde 2021, né? Porque acho que é um dos grandes temas de 2022, 23 e, e pelos próximos anos afora. A gente tem que cuidar do nosso planeta, a gente tem que cuidar da natureza, a gente tem que repensar é, os modelos econômicos, a forma como a gente é, produz, como a gente consome, como a gente descarta o nosso lixo, o desperdício. Desperdício é um tema, né? Júpiter, Netuno, e aí tem esse Super. eixo aí, touro, escorpião, né? a gente, pensando até que no Brasil em especial, a gente desperdiça uma quantidade de alimento que daria para alimentar muita gente que passa Fome, né? Então a gente tem que repensar muito sobre essas questões e eu acho que a gente vai ler muita notícia sobre esses assuntos, até essas questões que a gente falou, né, de enchente, chuvas mais fortes, variações climáticas que já são um efeito do, do que a gente está destruindo de alguma maneira o planeta. Eu tenho para mim que isso vai ser assim, tema recorrente em 2022. <música>
0: É, e eu sentindo o mar, né, eu acho que o mar literalmente é peixes, né, então alguns acontecimentos talvez bastante impactantes aí vindo do mar e com isso é, nos chamando a atenção para esses comportamentos mais solidários, né, e compassivos que a gente estava falando. Outra coisa que eu fico pensando com toda essa energia é que assim, estar perdido, é uma coisa que às vezes tem a ver, né, com essa energia de Netuno, tem a ver com essa energia de peixes, né, e com Júpiter ali é como se ele aumentasse tudo isso. Então, muitas pessoas, talvez em alguns momentos do ano, se sintam perdidas, né, e claro que esse sentimento, ele é um eco também dos anos anteriores de tanta desconfiguração e desconstrução. Mas, mas esse sentimento, ele também é muito fértil e muito criativo e muitas vezes ele é justamente o adubo dessas, dessa nova, dessas novas expressões artísticas, né, culturais e de como eu disse lá no início de transformar situações assim mais desafiadoras e, doloros, e dolorosas em algo belo e esse belo retratar o coletivo né, então eu acho que a gente vai ter algumas coisas assim bem importantes nesse sentido a, a, também a, a relevância do inconsciente coletivo nesse ano mais do que em outros momentos né, até também por essa energia de peixes né, então esse inconsciente coletivo ele tá muito rico, ele se transforma nessas visões, nessas criações né, nesses é, nesses projetos e eles trazem para a gente como se fosse a visão de um mundo futuro, é, um mundo melhor, que talvez não necessariamente em 2022 ele já se apresente, nós precisamos inclusive nos comprometer com a construção disso, né, e a gente tem aí é, mas eu acredito que sejam os primeiros passos nessa direção. Mas a gente não pode deixar de lembrar que os eclipses acontecem nesse eixo touro-escorpião e que a gente está fechando em 2022 essa quadratura de Saturno e Urano, que em estudos né, de astrologia mundial, a gente sabe que Saturno e Urano sempre têm grandes repercussões na economia né, então assim, e a economia tá ligada a esse eixo astrológico também ali de touro e escorpião, né, então a gente tem eclipses, por exemplo, a gente vai ter um eclipse em 30 de abril, a gente vai ter em 16 de maio, 25 de outubro e 8 de novembro, e todos esses eclipses vão mexer com essas questões, né, seja aí no espectro da nossa vida, assim, individual, como é que eu tô lidando com isso, como é que eu tô lidando com os recursos, como é que eu tô lidando o dinheiro, o que que eu Acredito e acredito que tenha valor na minha vida? Será que eu vivo de acordo com esses valores? Como isso é mostrado, inclusive, num nível bem prático, né? Porque a chegada desses nodos e desses eclipses nesse eixo traz as coisas para um terreno bastante prático aí de touro, né? Então, não é simplesmente assim, ah, eu tenho conceitos ou eu tenho ideias, mas o que que tá acontecendo na realidade e o que pode ser feito é, a partir disso, né? E eu acho que é essa construção progressiva... Né, de uma nova realidade... onde a gente seja mais realista com tudo isso, né, a gente considere mais os impactos de tudo isso que você falou, de, de lixo, né, de consumo e tal, a gente sabe que esse tipo de comportamento em relação a essas questões, ele tá levando a humanidade para um grande buraco, né, então a gente precisa se reestruturar. Isso é muito
1: urgente, assim, a gente vê os especialistas muito. falando que não é uma coisa assim, tipo, as próximas gerações, a nossa geração já vai ser afetada, né, então, assim, é uma coisa que eu acho que é muito urgente, assim. Eu tenho pra mim que a gente talvez viva situações, assim, impactantes mesmo, de ver cenas, de é, ver matérias, de ver documentários, de ver coisas sobre isso que toquem a nossa alma e mobilize a gente a fazer alguma coisa, né? E, e, e é louco, né, Isabel, você estava falando, eu estava até anotando aqui os aspectos relacionados, porque a gente tem um, uma questão aí que vai... É, continuar nessa né, questão da economia, eu acho que a economia é um tema né, importante de 2022, então repensar modelos econômicos, própria estrutura do capitalismo, né, eu acho que está muito relacionado a Urano em Touro, Plutão em Capricórnio é, e passa, assim, de coisas do nosso cotidiano, como as for, a forma como a gente vai trabalhar nesse momento, né, então em termos de produtividade, home office, é, sistemas híbridos, as grandes questões de, de consumo, né, e eu acho que com os eclipses aí nesse eixo dos ganhos e das perdas também, muito evidente, né, é, e eu me lembrei que o Júpiter-Netuno é um aspecto também tradicionalmente ligado a questões de fraudes financeiras e grandes problemas Nossa. em bancos e sistemas financeiros. Então a gente ainda corre alguns riscos aí coletivamente nesse sentido.
0: E até nisso, se a gente levar isso para o espectro de urano em touro, a, a, os problemas de segurança relacionados à tecnologia... Que, que, que trazem problemas, por exemplo, com moedas digitais, né, ou a segurança desse e sistema. E com Netuno ou Júpiter, todo mundo
1: confiando, né, Isabel, e dando
0: os dados mais do que
1: nunca num momento que a gente pode ter uma insegurança nesse sentido,
0: bem lembrado. Eu, você sabe que isso me fez pensar também na coisa assim, nesse mundo que a gente vive, a gente praticamente não tem mais privacidade. Não né, e, a, e eu acho que esse... Tirando alguns
1: poucos, gatos pingados que eu conheço, que não tem nem WhatsApp, nem redes é. sociais,
0: assim, é raro. Verdade, então assim, a tecnologia, ela tem um, um ela tem uma importância muito grande nesses tempos todos, né e ela tem uma coisa muito benéfica, assim, que ela permite, inclusive que você esteja aqui nos ouvindo, né e, e desfrute dessas desses conhecimentos mas é, é uma coisa assim que nesse mar, nesse oceano todo aí tem de tudo, né? Então assim, e, e muitas pessoas talvez vão é, começar a escolher um movimento mais também de recolhimento, né? De introspecção que tem a ver também com essa energia de Júpiter e Netuno em Peixes, <risos> agora lembrei até, a gente tem notícias, né, Titi, de pessoas que vão viver em barco, né, nesse período, que é super literal. A liberal. gente
1: tem, eu tenho uma grande amiga que está indo morar, acabou de morar num barco, eles estão fazendo essa transição, e recentemente eu atendi mais umas duas, três pessoas que estão com isso, assim, com esse plano para tirar do papel e literalmente viver na água, né, uma coisa super Júpiter Netuno em Peixes, e, e acho que é tá super ligado o a gente tem esse ano né toda essa questão assim de da água da natureza né do contato com o deixar fluir né que é uma coisa muito do mar e dos, dos rios também das navegações as navegações ficam em pauta assim nesse durante esse ano
0: é e o viver na água também nas nossas águas né emocionais e psíquicas e é tão curioso porque assim é um ano que traz questões muito concretas ainda derivadas né de, de todos desses últimos anos dos impactos é, econômicos e tal, de toda essa necessidade de realmente, é, né, a gente sabe que esses velhos sistemas não se sustentam mais, que está havendo muita degradação em todos os sentidos, né, e que o custo disso é imenso, é, não só materialmente falando, mas psicologicamente, emocionalmente. Então, é bem interessante porque a gente tem um lado, assim, muito concreto, e, ao mesmo tempo, é um ano que traz um lado assim, muito sonhador, né? visionário, idealista. Então, essas energias meio que se misturando, né? tudo se misturando muito. Esse senso de mistura, ele está muito ligado a essa energia de Júpiter e Netuno em Peixe. E, talvez, com essa essas emoções sendo muito mexidas, né, dessas águas eh, coletivas aí, isso leve também a gente a atitudes mais concretas e mais práticas para sanar e solucionar problemas que, na verdade, são bem estruturais, são bem concretos, né, são coisas que não tem mais volta, assim, a gente tem que fazer alguma coisa a respeito. E o que tem de coisa é que não tem mais volta depois desses últimos é,
1: tempos que a gente viveu, né, é, eu lembrei ainda Isabel do Júpiter Netuno, eu falei que era infinito né? a gente vai para os assuntos e volta para o Júpiter Netuno que é um grande ah, tema do ano é porque ano, ele é o né? Bam, bam,
0: né? A, gente, a gente falou tanto de Saturno e Urano em 2021, agora nós vamos falar muito em 2022 de Júpiter e Netuno com, com
1: certeza, a Júpiter Netuno estava presente em muitas campanhas de desarmamento ele é um aspecto que pede a paz né? então a gente falou dos tratados de paz, mas ele é importante assim nessa questão de desarmamento que isso é um tema assim, aqui no Brasil, por exemplo talvez a gente tenha um movimento contrário ao movimento que a gente teve aí nos últimos dois anos, principalmente, né, de, de é, armamento, né, então assim, acho que a gente tem uma coisa ali é, na direção contrária ao longo de 2022, então é um aspecto importante, e aí eu trazendo isso para o nosso pessoal, né, onde a gente passou a se defender onde a gente passou a, a desconfiar, onde a gente passou a ter medo, né? Eu acho que um dos temas dos últimos dois anos foi o medo. A gente talvez consiga voltar a confiar, deixar fluir, acreditar na vida, né? Acreditar em nós mesmos, acreditar no fluxo das coisas. E talvez de ver sentido, assim, em tudo que a gente viveu, em tudo que a gente vem vivendo. Eu acho que esse é um dos motivos de eu estar otimista, com 2022, por mais que a gente faça de novo que a ressalva, né, que a gente tem que tomar cuidado com o otimismo cego, não é isso, não é, é desconsiderar a realidade, muito pelo contrário, mas a gente poder acreditar na vida, a gente poder acreditar nas pessoas, né? Eu acho que isso é uma, uma coisa, assim, também. Que por isso, quando eu falei, né, em algum momento aqui do offline, né? Eu acho que é um ano que a gente vai ter essa vontade de estar no, no olho no olho, né? Que é uma coisa que a internet não dá pra gente. Eu sempre falo isso, né? Quando a gente tá conversando com alguém na, pela internet, se eu tô olhando a pessoa, eu não tô olhando na câmera, né? Então, a gente não se olha mais nos olhos, e eu acho que esse é um tema agora de 2022, né? Olhar nos olhos, fortalecer os vínculos de amor, de afeto e estar tá junto, efetivamente junto.
0: E você falou, falou em olhos, em olhar, eu, lembro, eu pensei no terceiro olho, na intuição, né? Que eu acho que também é um ano que pede muito esse olhar mais para o invisível. É um ano em que o invisível, ele se faz muito presente, ele se faz real, né? E aí isso tem a ver também com sonhos, né? Eu acho assim... Cada um de nós né, tem determinados sonhos. sonhos, né? Exatamente. E, e sonhar
1: gente, novos sonhos também.
0: É, que a gente foi engavetando com o tempo, né? E que são verdadeiros chamados internos. E que é um ano, na verdade, belíssimo para isso, né? Eu acho que dentro dos últimos anos, assim, é o melhor ano para a realização é de sonhos, quando esses sonhos eles estão alinhados com a nossa alma e quando não são verdadeiras viagens na maionese, né? Que a gente também tem que ter cuidado com <risos> tem isso. Tem que estar tá alinhado com a essência. Eu acho que é um ano que fala muito de
1: propósito e tem uma carga aí da Terra, né? Porque a gente sempre considera assim onde estão os planetas mais lentos, né? Então a gente tem o Júpiter e o Netuno tão em peixes, a gente tem o Saturno em Aquário, a gente tem o Urano em Touro e a gente tem o Plutão em Capricórnio. Então, assim, a gente tem o peixe e o aquário que são ótimos para sonhar e ter ideias, às vezes até mirabolantes demais, mas a gente tem o touro e o capricórnio que pedem estrutura, estabilidade, segurança, é, vida real, né? Então, como a gente traz os sonhos para a vida real, como a gente transforma o real com os nossos sonhos, tem que ter um equilíbrio entre esse pé no chão e a cabeça nas nuvens, né? Eu acho que é isso, as cabeças
0: estão nas nuvens e o pé está no chão. Eu acho que essa é a grande questão, Titi, de 2022, porque a gente vai ter provavelmente acontecimentos muito fortes ligados, por exemplo, à escassez, é, crises de abastecimento, crises energéticas, né? até a própria logística das coisas, a, apagões. A própria questão da água
1: está ligada a isso, né? porque a, a crise energética está ligada a uma crise hídrica, e isso. os dois temas estão simultaneamente ali, né? A gente tem as questões Nossa. energéticas e a gente tem as questões hídricas.
0: E com isso a gente tem que ter essa, esse realismo, né? Esse, esse senso, inclusive, de cortar excessos, né? De ter o pé no chão, porque essas realidades elas já, já estão presentes, né, assim, pelo que aconteceu nos últimos dois anos e eu acho que em 2022 isso chega, assim, a um ápice, né então a gente, é, eu até tava pensando uma coisa, Titi esse ciclo de Saturno e Urano, né, que a gente tá encerrando agora ele começou em 1988, quando houve a conjunção de Saturno e Urano em Sagitário. E lá começou um movimento muito forte de globalização. E todas essas questões assim, que começaram a mostrar que o mundo está todo interligado. E obviamente que isso foi se desenvolvendo ao longo desses muitos anos, né? E hoje a gente vê como essa mistura, essa inter-relação de energias de situação, de economia, de comércio, de tudo, os efeitos que isso tem. E isso gerou assim excessos de várias de várias naturezas, inclusive de consumo, de tudo, e que agora parece que estão assim pedindo assim, bom, alguma coisa tem que ser feita aqui. E como que a gente pode fazer isso no nosso microcosmo ali do dia a dia? Ter mais cuidado, mudar esse comportamento de consumo, né? Mudar essa destinação que se dá ao lixo. É só pensando assim que a gente vai conseguir. A, a próxima
1: conjunção vai ser em 2032, assim, já que você pontuou isso, acho importante pensar assim que esse. É, em 2032, se as coisas não tiverem de outro jeito, é quando a gente já vai sentir os impactos, talvez, de uma forma irreversível, ou seja, a gente tem só 10 anos pela frente para resolver os estragos de muitas décadas.
0: É, e esse ciclo de Saturno-Urano, que tem todo esse desdobramento, né, e que foi a grande vedete aí de 2021, o que, que eles geram? Né, e a gente tem agora, principalmente no início de 2022, os impactos disso. É, fala muito da necessidade de sermos mais autossuficientes autônomos e independentes, no sentido assim, às vezes ali o seu grupo de pessoas, a sua comunidade, a cidade, vão ter que, já estão acontecendo, né, movimentos nesse sentido, mas vai ter que ter uma, uma sustentabilidade maior, porque... As soluções, elas não virão dos governos, não virão das elites, mas desse rearranjo que acontece mais nesse sentido do coletivo, desses grupos, e até mesmo da coisa das minorias, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no peixe, também tem isso, né? Quanta coisa virá, talvez até em termos de express novas expressões artísticas, né? E novas curas, digamos assim, para esta população, ouvindo desta... É, população. E a gente precisa pensar na sustentabilidade então é muito louco que também da mesma forma em que a gente tem um lado bastante concreto, até pela economia, por tudo, pé no chão e a gente tem aquele lado sonhador a gente também tem essa necessidade da autonomia, da independência da autossuficiência, mas entendendo que isso tudo é parte de um todo, né, que é o aquário e o, e Nossa, o peixe. Nossa,
1: total eu acho que a gente nunca teve essa percepção tão clara como nos últimos dois anos a gente vem trazendo isso, né, como que o que um faz, impacta no todo e eu acho que agora a gente talvez é, viva isso, mas de uma forma mais assimilada mesmo, né, é, eu tava aqui pensando, né, quando você falava assim, eu acho que vem tanta coisa boa em termos de arte, eu acho que a gente talvez tenha novos movimentos culturais, novos movimentos sociais, Novos movimentos artísticos super importantes que vêm para ficar, né? A gente, Júpiter-Netuno, está muito ligado aos ciclos da música é, no, no, no mundo todo, mas aqui no Brasil, quando a gente tem alguns estudos bem interessantes, assim, quando você pega Júpiter-Netuno, tudo que está acontecendo ali artisticamente, musicalmente, próximo de uma conjunção Júpiter-Netuno, são movimentos que ficam por muito tempo, né? Então acho que é legal a gente observar também o que está acontecendo nesse sentido.
0: É e nesse sentido, na verdade, a música, né, ela se converteu num fenômeno de massa, justamente, não numa conjunção, né, nem movimentos anteriores de Júpiter Sim. e Netuno, porque essa disseminação de algo que traduz esses sentimentos coletivos, né? que traduz isso que, tá, que, que todo mundo sente de alguma forma. E, e como que... a gente
1: está sentindo, né? Nossa, a gente está sentindo demais nesses últimos tempos, né? Então, eu acho que alguma coisa precisa
0: acontecer. É, e com isso até tem essa função terapêutica, né? Que vai além da, da própria arte. Ou, é, o que eu vejo é assim, é como se a arte passasse a assumir não só a coisa do entretenimento, né, mas uma coisa mais profunda, sanadora e terapêutica. Com
1: certeza. E aí, é, eu tava pensando uma coisa aqui, especificamente, assim, ligado aos signos, trazendo, assim, os signos dentro do fato de todos nós termos os signos, né? O Plutão continua em Capricórnio, que é um signo cardial. então, assim, Ares, o, o Libra, o Câncer e o Capricórnio continuam, seguem aí nas transformações estruturais, nas grandes transformações de vida e é isso valendo para a área das nossas vidas, onde a gente tem esses signos. Os signos chamados fixos, então o touro, o leão, o escorpião e o aquário seguem nos desafios aí entre a estabilidade, as estruturas saturninas e as transformações e rupturas uranianas E os chamados signos mutáveis, então aí o, o gêmeos, o virgem, o sagitário e o peixes, agora com a presença desse Júpiter e desse Netuno, trazendo novos sonhos, novas esperanças, mas também trazendo essa necessidade da gente cuidar com os excessos e os exageros.
0: Maravilhoso, e eu acho que, assim, quando a gente percebe a possibilidade de que sejam os signos mutáveis que mais sintam essa energia de expansão e crescimento, né? Que, que venha! Isso, <risos> é. Mas eu acho que isso tem também a ver, assim, com, uma, com um simbolismo ligado a esses signos que eles são signos flexíveis, né? Essa capacidade de ser flexível ela é muito importante né, em 2022, e isso também explica é, o porquê de serem esses signos, talvez, que... Eu não diria, assim, que sejam mais favorecidos, né? Porque é, as pessoas têm uma Mas, tendência... talvez possam
1: ser as pessoas mais inspiradoras, né? Fazendo coisas na prática para inspirar. Exatamente. Porque acho que inspiração é uma boa palavra também para 2022. A gente inspirar
0: e ser inspirado. É, e, e através dessa dança flexível, né? A gente estar vivendo essa travessia, né, esses momentos, assim, tão transformadores. E os signos fixos, o touro, o leão, o escorpião e o aquário, tem que cuidar muito com a teimosia, <risos> com esse fixo, né, com essa inflexibilidade, porque são tempos que exigem muito essas mudanças. Então, se ficar teimosamente ainda agarrado a essa realidade anterior, essa concepção que já não existe mais, isso só dificulta, isso gera sofrimento. Né? e os signos cardeais, né? o Ares, o Câncer, o Libro Capricórnio, como você falou, continuam né? nessas transformações em questões assim muito concretas, eh, de estrutura, de conexões, né? de relações. Então, todos nós temos os desafios... Mas todos nós também estamos sob essa energia das possibilidades de bênçãos, né? E de oportunidades evolutivas é, que 2022 nos traz. Que
1: 2022, então seja isso, né, Isabel? Oportunidades evolutivas, um momento aí para que a gente encontre saída... Seja na arte, seja no contato com a natureza, seja na espiritualidade, tudo isso bem vivido, bem praticado, que a gente possa ter a fé, que a gente possa ter o otimismo, mas que eles não sejam ilusões, que a gente não vá para esse lado e real, e que a gente veja esse novo ano como um momento de bênção, e como um ano para agradecer, porque Júpiter Netuno também tem a ver com esse movimento de gratidão, que muitas vezes é mais eficiente do que o fazer novos pedidos, ao invés de pedir que a gente saiba fazer, materializar, colocar em prática, e se os outros não fazem, ainda que a gente possa fazer e servir de exemplo, né? E que a
0: gente possa ser esse veículo de inspiração, né, para as pessoas e o meu desejo aqui de, de um bom 2022 que eu deixo para você é que você siga o seu sonho, que você coloque tire o seu sonho do papel coloque ele em prática atenda a esse chamado interno e que possa sonhar e sanar o que precisa ser curado limpo e também o que precisa, pode e é tão bonito que seja materializado é isso, minha gente, um ótimo 2022 para nós, que nós tenhamos a força, a resiliência também e nós estaremos juntos aqui ao longo do ano traçando as belezas e os desafios desse céu. Um beijo, gente. Com
1: certeza, pontuando momento a momento e aprofundando a cada momento, a cada semana, a cada aspecto importante que acontecer. A gente vai estar tá aqui traduzindo e a gente vai estar tá aqui auxiliando nessa tradução de cada momento. E o meu desejo é que a gente consiga fazer a nossa parte, porque eu acho que o universo está conspirando a nosso favor. Um beijo e um feliz 2022 para todos nós.
0: O podcast Astrológicas é uma realização Globoplay e G-Show. Produção Milky Podcasts. Apresentação e roteiro Isabel Miller e Titi Vidal. Criação e produção executiva Josiane Siqueira. Produção Natália Salvador e Léo Hafner. Edição Duda Suliano. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Ugoth.